0: 愛する皆様、今週もハート＆ソウル福音放送、キリストにあって一つのお時間になりました。お相手のサチカーズです。さて今日はイエス様の十二弟子の一人ペテロに焦点を置いてみましょう。皆さんペテロというとどんなイメージを思い浮かべますか？私はペテロというと体が大きく、ひげを生やした毛むくじゃらで。血の毛が多く積極的、感情の起伏が激しいため、問題を起こしやすい反面、褒められることも責任を負わされることも多くあるように見受けられます。ペテロはイエス様に気に入られていた素晴らしい弟子の一人でありながら、時に大人げない性格といった印象を与えているようです。今日は聖書の中で、ペテロについて書かれている箇所を中心に、私たち自身を振り返ってみましょう。ペテロはどんな人であったのかを知るために、四つの福音書、マタイ、ヨハネ、マルコ、ルカから彼がどう描かれているかご一緒に読み進んでいきましょう。まず、ルカによる福音書九章二十八節で、イエス様が弟子たちペテロ、ヨハネ、ヤコブと共に、祈るために山に登られたとき、祈っておられたイエス様の御顔の様子が変わり、見衣が白く輝き、栄光の中にあって、二人の預言者、モーセとエリアと語り合っていました。その光景を見たペテロは、三十三節でイエス様に、先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つと言います。けれども聖書は33節で、ペテロは何を言うべきかを知らなかったのであると続けています。この箇所を読むと、ペテロが何か言わねばならないという気持ちに駆られているのは確かでありながら、何を言ったらいいか検討がついておらず、結局自分がよく理解していない言葉を発してしまっていて、ペテロが滑稽に思えます。マタイによる福音書、十六章十六節では、ペテロは、あなたは生ける神の御子キリストです。と、はっきりとイエス様は神であると告白し、イエス様に、あなたは幸いです。あなたはペテロです。私はこの岩の上に、私の教会を建てます。とまで褒められるのに、褒められて有頂天になってしまったのか、その後、イエス様が苦しみを受け、殺され、三日目によみがえられることを弟子たちに示し始めると、イエス様を引き寄せて、そんなことがあなたに起こるはずはありません、と、イエス様を諌め始めた、と聖書は記しています。興味深いのは、マタイ十六章、22節にある、いさめ始めた、いさめるという言葉です。この言葉は、ギリシャ語のエピティマオという言葉で、叱る、忠告する、訓戒するという意味を持っており、英語の聖書では、叱るという意味の、rebuke と記されているケースが多いのです。大いにイエス様に褒められたペテロは、自分にプライドを持ち始め、傲慢になり、しまいには度が過ぎて、先生であられるイエス様を諌めるに至ってしまいますが、マタイ十六章二十三節では、イエス様はペテロに対して、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。と、諌めました。ペテロは、周りの弟子たちの前で散々褒められた後、このようにイエス様に言われ、どんなに恥ずかか。しししいい思がたでょうまたペテロに関しても最もよく知られているのは何と言ってもイエス様が捕らえられた時ニワトリが鳴く前に「そんな人は知らない」とイエス様を3度も公然と否定してしまったことではないでしょうかイエス様の受けようとされている苦難を知り「そんなことがあなたに起こるはずはありません」とイエス様に向かっていったペテロ。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきませんと断言し、イエス様が捕らえられた時に剣を取って大祭司のしもべの耳を切り落としてしまうほどイエス様に従っていく勇気を持っていたペテロでしたが、大祭司の家の中庭で女中にイエス様のことを尋ねられると、ペテロが守ろうとしてきたものが、崩れ去ってしまいます。マタイによる福音書26章69節から75節にこう書かれてあります。ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来て言った。あなたもガリラヤビとイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはみんなの前でそれを打ち消して、何を言ってるのか私にはわからない、と言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言った。この人はナザレビとイエスと一緒でした。それでペテロはまたもそれを打ち消し、誓って、そんな人は知らない、と言った。しばらくすると、そのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ。言葉の鉛りではっきりわかると言った。すると彼は、そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言います。とイエス様の言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。なんとペテロは自分自身を否定することができなかったのでイエス様を三度も公然と否定してしまったのですペテロの取った行動を見て皆さんはどのようにお感じになられましたかもしも皆さんがペテロだったならばどのようにしていたと思われますか
1: 「I enter in your sanctuary」Empty handed, all that. I
0: あるクリスチャンの兄弟は彼がペテロでででああったたたならどうしたであろううしろか深く考えたそうです。彼は以前ペテロがイエスを裏切ってしまう記事を聖書で読むたびに12の弟子たちの中でも中心になって支えているペテロになぜこんなことができたのだろうかイエス様のために刀を振りかざし自信に満ちあふれて「どこへでもイエス様に従っていきます」と大言壮語していた彼が「なぜこんなにもたやすくイエス様を裏切ることができたのであろうか。何たる恥、何たる失望。もし私が彼なら、絶対にイエス様を否定してしまったりはしない、と思っていたというのです。しかしながら、近年、ペテロの記事を読んでも、ペテロを軽蔑するに至らないのだそうです。それは、もしもペテロのような状況に自分が置かれたら、自分もイエス様を否定しているのかもしれない。自分でわかるようになったからだというのです。イエス様を信じ、イエス・キリストの血性によってあがなわれ、その深い罪から救われ、神の大いなる恵みによって、尊き神の子とされたものがクリスチャンです。それによってクリスチャンはこの世から性別され、神により頼みつつ、神の意志に沿った意味深い人生を送るもの神様の価値観を身につけて、歩むものでありながら、多くの試みに遭い、時にその誘惑に陥ってしまうものです。キリスト者として自分の言動を振り返ってみると、私たちは公共の場で、私生活でどう対処しているでしょうか。私たちの言動一つ一つで、私たちはイエス様を認め、あるいは否定していると思うのです。私たちが誘惑に陥ってしまうとき、私たちはイエス様を否定してしててまっているのでではないでしょうかいかほどに私たちは小さな利益のために大きな決断を迫られているのに精霊に導かれず心にある主の御言葉を全く忘れそれが大きな間違いであったとしてもそれに気づくことすらできないことが何度あるでしょうか。もう少しわかりやすく、聖書の御言葉から説明しましょう。ヨハネの福音書、13章34節に、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。とあります。しかし、この御言葉を知っていながら、何度私たちは人を愛せず、許せなかったことがあるでしょうか。あるいは、エペソビトの手紙、五章十八節に、また、酒に酔ってはいけません。そこには、宝刀があるからです。御玉に満たされなさい。とあるのに、何度私たちは御玉以外のものに心奪われて、それらのものに泥酔してしまっているでしょうか。何度私たちは、心の中で神に決して喜ばれない決断であると知りながらも、あえてその道を選んでいるでしょうかこれらの言動はすべてイエス様を否定しているに等しいと言えないでしょうかこんなにもたやすく安易にイエス様を否定している自分を見るとき、命の危険にさらされてイエス様を否定してしまったペテロは比べるにも及ばないのではないでしょうか
2: 続きましてはイエス様の祈りから祈りの仕方を学ぶプログラムだからこう祈りなさいをお聞きくださいだからこう祈りなさいこんにちはお相手はいつものように横山雅子です先週私たちはイエス様が父なる神様を呼び求めた後に「主の皆が崇められますように御国が来ますようにそして御心が天で行われるように地でも行われますように」と言われた祈りの意味を学びましたそれは聖なる主の皆が崇められるためにはまず私たちの心が神様の見心を求め神様に支配されることでした。自分のの願いを祈るのではなく神様の御心を追い求めることでいつしか神様の御心と目的が自分のものとなるためでした。御言葉を学び「主の祈り」の本当の意味を理解するにつれてその重さに少し圧倒されているのではないでしょうか。というのも以前のようにただ丸暗記したものを暗唱するだけの形式的なものではなくこの祈りを行うには神様の心心に沿って生きる固い決心が必要だからですだからこそこの「主の祈り」を捧げる時には今一度この祈りについてより深く考えその一つ一つの言葉に従って生きられるように願い求めていきたいものですそれでは今日は「主の祈り」の続きの数節を解読し学んでいきたいと思います。イエス様は,はじめに主の皆、御国、そして神様の義を求め願うことを教えてくださいましたそして次に私たちがこの世で生きていく上で必要な3つのことを願えとおっしゃっていますさて一体何だと思いますかでは早速マタイの福音書第6章11節から13節を見てみましょう私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの追い目をお許しください私たちも、私たちにい目がある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪からお救いください」と書かれています。ここでイエス様は私たちに必要なものはまず1つ目が「勝て」2つ目が「許し」そして最後の3つ目が「試み」と「悪からの救い」と言われています。今週は特にこのつ目の糧とは、特に、こののつ目と何かについてて勉強ししみましょう実は祈りを聞けばその人の心理状態というものが大胆なところを分かります。なぜならほとんどの人は祈る時に自分が求めているものを真っ先に祈るからです。その人が何を求め何をしたいのかどんな不満があるのかを把握できてしまいます。またさらには祈りからその人の価値観まで分かってしまう場合もあります。私たちは時ととししてて自分に必要なことばかりを祈っままいます。主よこれをくださいあれをくださいこのことについてはこのようにしてくださいこのような祈りを気をつけて聞くと正直一体誰が神様なのかわからなくなる時があります。これは神様の計画や御心ではなく自分が勝手に作った計画を神様に認めさせ成就させるるよよううにに神様に命令しているようなものだからですイエス様はマタイの福音書第6章21節で「あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです」とおっしゃっていますつまり自分が今求めていることが何であるかを知れば自分の心がどんな状態にあるのかが分かります自分の心が神様の御心で満たされている時はいつも神様の栄光や御国そして神様の神様の目的を求めて祈ります子供を持つ親たちの多くは自分の子供に「知恵が与えられるように勉強ができますように健康でありますようにまた将来成功しますように」などと一生懸命子供たちのために祈ります。これは親としては極めて当然なことで自分の心が自分の子供のことだけに支配されているからでしょう。一方で上に苦しみ死んでいくアフリカの子供たちや自由を奪われてしまった子どもたち自国を去らざるを得なかった難民たちのために祈ったことがあるでしょうかニュースなどのメディアはしばしば私たちの同情に訴え助けを呼びかけていますそのような人たちのために祈ったことがあるでしょうかそして祈りはどのくらいの間続くものでしょうかそしてすぐにこのような祈りを捧げるのは決して簡単なことではないことに気づくことでしょうそれは一体なぜでしょうこれはとりも直さず私たちの心がそこにないからにほかなりません別にそれを責めるつもりで言っているのではなくこれは極めて自然なことなのです私たちの心は自分が大切に思っているもので満たされてしまい祈りもまたそれに関することになってしまいがちですそういう意味では祈りの内容は私たちの心や信仰の状態を映す鏡であると言えますイエス様は主の祈りの中で私たちに日ごとの糧を与えられますようにと願えと教えられていますここで見過ごしてはいけないのは日ごとの糧をお願いする相手は神様以外にいないということです一見この祈りはクリスチャンにとってとても単純で自然なことのようですが実はこれも強い信仰を必要とする祈りなのですある時食事の前に神様に祈るのを見たクリスチャンではない人に自分で働いて稼いでお金で買った食べ物なのにどうして神様に感謝する必要があるのかと聞かれました神様を知らない人にとっては極めて自然な疑問ですしかし私たちクリスチャンは毎日の食事を神様からいただいていると告白することが信仰を強めてくれるのです食事の前に祈る時その食べ物を神様からいただいていると本当に信じて祈っていますかそれとも単なる感謝を示す習慣になってはいませんか考えてみてください。もし神様が健康を与えてくださらなければ、働いて食費を稼ぐこともできません。たとえ健康が与えられても、働く場所がなかったらどうでしょう。そして働く会社があったとしても、あなたの給料を払うためのお金を誰が与えてくれているのでしょうかそして給料がもらえたとしても私たちが買える食べ物を育てる環境を要する自然は一体誰が与えてくれているのでしょうかつまりただの人間である私たちは神様の許しなしには何事もなし得ないのですこのように毎日の糧が神様から与えられているという告白はとても強い信仰が必要なのですそして神様がすべてのものを与えてくださる提供者であることを告白した瞬間から私たちの信仰が始まるのですこれは神様の絶対的主権を受け入れることそして私たちの信仰を育む基本でもあります自分の信仰をもう一度深く見直し日々の糧を与えてくださいと他の誰でもない私たちの神様に祈り求めるこれは取りも直さず自分が神様のものであるとと断言することなのですでは自分が神様のものであるというのはどういう意味なのでしょうかそれは自分が供給者と認めた神様により頼みまた自分が誰に主権をを預けるるのかを決めることです例えばもしあなたが A という会社に勤めていたとすると雇われて働いてもいない B という会社に給料を支払えとは言いません。これは全くおかしな話です。神様を供給者と認めたら、私たちには神様の働きを全うする義務が生じます。神様が雇用主ながら、私たちは従業員ということになります。神様の働きをさせるために弟子たちを使わせたときに、イエス様はとても重要なことを弟子たちに命じています。まず、マタイの福音書第10章10節を見てみましょう。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。とあります。またルカの福音書第10章7節では「その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません」と教えています。このマタイの福音書の御言葉はイエス様が神様の働きをさせるために弟子たちを送り出す時のものです。イエス様は旅に必要なものを何一つ持っていくなと命じています。これは神様の働きを行う者は神様の報酬が与えられるということを教えています。このことから私たちも自分に必要なものを準備する必要がないということになります。神様がすべてを提供してくれると信じて、神様の働きをする者は、神様の恵みを受けることができるからです。ルカの福音書第10章7節でも、神様が必要な食べ物も飲み物も提供してくださると教えています。家の主人に借りができたと心を煩わしたり、気を使って泊まる家を変えることもしなくてよいと神様が言われているのです。すてては神様から出ているからら出いるです神様に毎日の糧を与えてくださいと祈る意味は自分が神様のものであり神様の働きを行うものであるため神様の報酬を受けることができると告白することなのです。私たちは果たして神様の働きを行うために生きることができているのでしょうかこのことについて次回はもう少し詳しく見ていきたいと思います。それでは、だからこう祈りなさい。また次回お会いしましょう。お相手は横山雅留でした。
1: いい「ハートソウル」「福音放送」では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方は「ハートソウルオフィス6028668999」までお電話をいただくか「ハートソウル」h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org アッ gmail.com、e e、までメールにてお知らせください。
0: イエス様は、三度もイエス様を否定してしまったペテロのもとに来て、彼を再び生き返らせてくださいます。ペンテコステの日には、精霊に満たされ、死とペテロとして新しく生まれ変わります。そしてそれ以降は、その生涯を終えるまでイエス様に従いました。私たちの日々の生活の中の小さなこと、大きなこと、公共の場にさらされること、ごくプライベートなこと、様々なことを通して、イエス様を否定してしまう私たちですが、その度ごとに、主に許しを乞い、日々新たにされて、強められ、変えられていかれますようお祈りします。そして私たち一人一人、私たちの魂一つ一つが精霊に満たされ、どこへでも示される方向へ従って、主の道を歩まれますように、ですから、私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前で、その人を認めます。マタイによる福音書、十章三十二節の主の言葉です。このマタイの福音書にあるように、今週一週間も、私たちが主なるイエス・キリストを日々の生活の中で認め、天の父なる神様に、私たちをも、認めていただけますようお祈り申し上げます。今日のキリストにあって一つはこれで終わります。今週も聞いてくださった皆様に感謝します。また来週もお会いしましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに望みますように、サチ・カーツがお送りしました。
3: 偉大なるその計画点が開き怒りが満ち潮の上にとどまる救いの御技全地を追い喜びの歌響かせ、その正気は平和を呼ぶ主の,の御霊が流れる。その日全世界が主の。高く掲げる叫べこのイエスにあれるやえいことはにあれ若神主よ見させた偉大なるその計画点が開き怒りが満ち潮の上にとどまる救いの御技全地を喜びの歌響かせその世紀は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主のサケベオノヤスニハレヤおおイエイコトワニアレオノナルシュヤスニ主イエスに勝利者なる子羊にえいこうとはにあれその日全世界が主のみな高くかかる叫べおのイエスに晴れるやえいことはにゃその日全世界が主の高く掲げる叫べおのやすに晴れるや栄光とはにやれ栄光とはにやれ
1: 栄光